0: Hallo und herzlich willkommen zu Triple E, Embrace, Encourage, Empower, dem Podcast, der sich mit den Lebensgeschichten, Erfolgsgeschichten und Perspektiven von People of Color und Schwarzen auseinandersetzt, die im deutschen Raum leben oder im westlichen Raum sozialisiert worden sind und ähm, hier vielleicht auch ihren Lebensmittelpunkt haben. Genau, zu Gast habe ich heute zwei Mädels. Ich würde sagen Podcast-Schwestern in dem Sinne. Ich freue mich, dass ich auch mit denen mich austauschen kann. Und das heutige Thema ist Heimat und Identität. Was bedeutet das genau für die Mädels? Das ist eine Thematik, die mir besonders am Herz liegt. Einfach... Äh, Weil ich äh, sowohl African-Wurzeln habe, sprich aus Ghana, aber in Deutschland lebe, ähm, in Ghana dann doch eher die Deutsche bin und in Deutschland die Afrikanerin. Und da frage ich halt einfach mal los. ähm, Ihr Mädels, wollt ihr euch einmal persönlich vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, also ich bin die Smooth, ähm, ich bin 24 Jahre alt, bin auch deutsch also ich bin hier in Deutschland geboren, hier aufgewachsen und meine Eltern sind aus Ghana und genau wie ich und die Gemma, wir haben zusammen einen Podcast gestartet vor kurzem, der heißt BAMASO Podcast und ja,
2: so viel zu mir. Hallo, mhm. ich bin Gemma, wie ihr schon erwartet habt, ich bin auch 24 Jahre jung, ich bin tatsächlich auch... Deutsch-Kanarin, bin äh, wie die anderen noch nicht in Deutschland geboren worden, aber ich wurde einfach in einem anderen europäischen Land geboren, bin dann hierher gekommen und wurde dann eigentlich auch schon eher relativ deutsch sozialisiert.
0: Mhm. Äh, vielen Dank für ja, eure persönliche Vorstellung. Ich finde super, dass ihr einen Podcast auch gestartet habt. Ähm, Mögt ihr nochmal darauf eingehen, äh, was ihr in diesem Podcast genau thematisiert?
2: Viel. <lacht> die Frage ist, was thematisieren wir nicht? Uns ist es wichtig, ähm, Menschen, vor allem Menschen wie wir Afrodeutschen oder anderen Immigrantenkindern die Möglichkeit zu geben, über Sachen zu reden, die ihnen auf den Herzen liegen oder, und, und, oder Themen vorzustellen, die uns noch nicht bekannt waren. Zum Beispiel hatten wir die EFIADA, die hat über Steuerrecht und was man alles nicht weiß geredet. Das heißt, bei uns findet ihr jede Woche was Neues. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Also, äh, ihr lieben
0: Zuhörer, sobald ihr den Podcast von mir gehört habt, hört doch auch mal bei den Mädels rein. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich hatte am Anfang ja erwähnt gehabt, dass es ähm, um schwarz und People of Color geht, die im westlichen Raum sozialisiert sind, will da aber keine Leute irgendwie ausschließen. Also freue mich auf jeden einzelnen Hörer von euch und freue mich auf das Community Building, was wir dann durch die Inhalte starten können und durch unsere Lebensrealitäten und Perspektiven über gesellschaftliche Themen. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit Heimatidentität und Vorurteilen und da würde ich uns alle mal in eine, äh, ja, in eine Reise zurück in die Kindheit irgendwie katapultieren. Und da stellt sich mir die Frage, spielt die Kindheit eine wichtige Rolle in der Identitätsfindung? Was sagt ihr?
1: Ja, also ich finde, es ist sehr, sehr wichtig und sehr bedeutend auch fürs Erwachsenensein. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt.
2: Mhm. In der Kindheit lernst du ja auch deine ersten Wörter, deine erste Sprache, deswegen denke ich auch, dass deine Kindheit ein großer Teil deiner Identität ist, die dich auch später noch in deinem Leben definiert. Okay,
0: cool. Ähm, Da hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, es ist halt so, dass Kinder sich ähm, mit Spielzeugen auseinandersetzen und damit spielen oder auch Medien konsumieren. Ähm, Ich weiß nicht, wie es euch ging, Ich hatte zwar eine äh, schwarze Babyborn, aber die restlichen Barbie-Puppen waren in der Regel weiß. Dementsprechend habe ich mich jetzt nicht wirklich identifiziert mit den Puppen, die ich in der Hand hatte. Und ähm, hatte das Gefühl, dass schön vielleicht auch bedeutet, glatte Haare zu haben, Mhm. äh, eine schmale Nase zu haben und und und. Mhm. Was für Auswirkungen hat das denn gehabt auf eure Identitätsfindung?
2: Jetzt in der Kindheit oder bis jetzt? In der Kindheit und dann kommen wir in die Gegenwart. <lacht> okay. In der Kindheit, ja, ich hatte wie du, ich hatte nicht mal eine schwarze Babyborn oder eine schwarze Barbiepuppe. Ich habe immer diese eine Brads beneidet, diese Brads-Puppe, die, ich denke mal, sie ist mixt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie mixt war und die wollte ich immer haben, weil es eine der wenigen Spielzeuge war, die aussahen wie ich. Und auch in den Medien, in, der Kinder, in Kinderserien. Ich glaube, spontan fällt mir jetzt nur eine Figur ein, die auch schwarz war. Und das war die beste Freundin von Sabrina, Chloe. Die aber auch nur mal Unfug angerichtet hat. Das heißt, ich hatte dann immer im Kopf gut, Chloe richtet Unfug an. Und weil ich mich mit Chloe identifiziert habe, muss ich auch Unfug anstellen. Mhm. Und hatte eigentlich eher in den Medien so einen Negativen... Ja, sowas Negatives. Ich habe mit mir... Die Rebellen, die Laute, die Person, die alles sein muss, was ich eigentlich nicht sein möchte. Ich glaube, das ist ein Problem, wenn man ähm, ja, Personen,
0: die eine Migrationsgeschichte haben oder eine andere Hautfarbe haben, diese dann assoziiert mit äh, Kriminalität, äh, Frechsein, mhm. was auch immer. Weil äh, wenn das Kind halt auch nur diese Realität sieht, dann kann sie diese halt auch irgendwie auch nur ausleben, weil sie denkt, okay, so, so entspreche ich, so sehe ich aus, so muss ich handeln. Ähm, wir wollen doch aber alle irgendwie was ganz anderes erreichen. Aber genau, ich wollte euch da jetzt nicht ins äh, Wort ähm, ja, <lacht> sprechen. Ähm, genau. Habt ihr da noch Input zu der Frage?
1: Bei mir war das eher so, dass, ähm, dass mir die Medien da nicht wirklich viel bedeutet haben. Also, ich habe nicht auf, zu einer Vorbildsrolle gesucht in den Medien. Mir war das irgendwie egal. Ich hatte meine Bo- Babybones, die war einfach weiß und das war auch okay für mich. Und ähm, die einzige Serie, die mir wirklich bedeutet hat, als ich klein war, die lief auf Kika und das war Kirikou. Mhm. Kennt ihr die ja, ja. Klassiker. Genau. Diese Königin, die, oh, sobald als sie sich dann verwandelt hatte in diese schöne Königin, nachdem dieser Fluch vorbei war, dann wollte ich unbedingt so sein wie sie, weil ich fand die immer total hübsch und schön und so. Und ja, aber es, also für mich war das nicht schlimm, dass es weniger Repräsentation war. Für mich hat das dann ausgereicht, dass sie dann da war. Mhm. Und ähm, was ich auch gerade, also bei vielen anderen ist es ja vielleicht nicht so, aber ich hatte viele schwarze Kinder um mich herum. Also mixed Kids und auch schwarze Kinder um mich herum und deswegen war es dann so okay ich habe meine Freunde um mich herum deswegen ist das nicht so schlimm wenn da keine Medienpräsenz ist die so aussieht wie ich oder ähm, ja so genau okay ja es ist halt
0: auch mal eine interessante Perspektive weil er in erster Linie ein Kind wird nicht denken es ist anders es wird erst denken dass es anders ist wenn sie jemand äh, einem sagt, genau. Mhm. Deswegen spielt die Fremdwahrnehmung wahrscheinlich auch eine Rolle in der, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung und auch in der Identitätsfindung. Äh, mögt ihr darauf vielleicht noch mal eingehen? Was für eine Rolle hat die Meinung von anderen gespielt, als ihr eure Identität so Stück für Stück entwickelt habt?
2: Oh. Ich würde sagen, eine enorm große Rolle. Ich meine, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nee, ich hatte die Meinung anderer Leute nicht interessiert. Es ist jetzt tatsächlich so. Aber ich weiß, dass ich äh, ziemlich viele Identitätskrisen hatte, weil ich war nicht schlank genug. Dann war ich magersüchtig. Dann war ich zu schlank. Meine Haare waren zu kraus. Meine Nase war zu groß. Und es waren einfach so viele Punkte, die mich dann halt an mir selber gestört haben, weil halt andere gesagt haben, hey, das ist nicht cool. Und du guckst in die Medien und alle sind... 90, 60, 90, tragen Größe 30, sind groß, haben schmale Nasen, wie du auch schon gesagt hast. Und hat, man hat schon einen inneren Struggle, weil man einfach nicht reinpasst. Und ich bin halt auch, ich war im Kindergarten die einzigste Schwarze, ich war in der Schule die einzigste Schwarze. Und das hat sich so gezogen bis ins Studium, wo ich jetzt mehr Migranten um mich rum habe, aber ich bin immer noch einer der wenigen schwarzen Menschen, die da sind. Aber inzwischen habe ich auch diesen Punkt gefunden, wo ich weiß, okay, ich kann dem nicht gerecht werden und es ist auch nicht das System, was mich repräsentiert und mich auch fördert, weil man hat dann als Kind viel Nollywood-Movies gesehen und dann waren alle anders und ich dachte so, ey, die sehen aus wie ich, das ist viel mehr wie ich Mhm. und ich konnte mich besser damit identifizieren, als die Sachen, die mir hier äh, präsentiert worden sind schon irgendwie traurig, weil wenn man überlegt, 26 Prozent der in Deutschland
0: lebenden Menschen haben eine Migrationsgeschichte. Ähm, klar werden Schwarze allein jetzt nicht die 26 Prozent füllen, trotz alledem sind sie mhm. Teil der Gesellschaft. Und diese Prozentzahl spiegelt sich dann halt auch nicht in den Medien wieder und dass das damals nicht so war, hm, schwierig so, aber dass es heute immer noch nicht so ist, finde ich schon ein bisschen fraglich und äh, ich finde es gut, dass du da so offen bist und damit auch umgehst und sagst, dass du deine Struggles damit gehabt hast, weil ich finde, diese Verletzlichkeit oder diese mh, Ehrlichkeit und Offenheit muss man halt auch einfach zeigen, um auch zu zeigen, ey, d- das ist kein Spaß, so ne also das ist jetzt nicht mhm. einmal äh, irgendwie Eine Person dorthin gestellt und dann ist gut, sondern es macht was mit dem Denken, mit dem Handeln einer Person, mit der Selbstwahrnehmung einer Person. Und äh, von daher wirklich große Shoutout dafür, dass du so offen warst, auch was die Magersuchtsache angeht. ist halt auch nochmal ein Thema, was ich thematisieren möchte, Body Positivity. Aber dazu zur nächsten Episode. Genau, äh, Mhm. ja, wollt ihr noch einen weiteren Input dazu geben? Nicht? (lacht) Nicht?
1: <lacht> ja, bei mir war das also eher so, dass ähm, das mütterlicherseits, also ich bin ziemlich groß, ich bin 1,84 und ich war auch im Kindergarten sehr groß und ähm, da habe ich immer rausgestochen von anderen Kindern und es wurde auch immer thematisiert, bis ich ähm, jetzt irgendwie erwachsen geworden bin, bis zur Oberstufe wurde es immer thematisiert, dass ich so groß bin und sie wird ja so riesig. Mhm. Und ähm, das war für mich ein großes, großes Problem, weil die Familienseite von meiner Mutter, die sind alle klein und zierlich und dann war ich immer die Größere von meinen Cousins und Cousinen und das war so, warum und das also war dann, das war mein Problem, also mit der Identitätsfindung, vor allem, weil die Familie von meinem Vater nicht in Deutschland lebt und ich somit die gar nicht kannte, bis ich irgendwie 14 wurde oder so. Und ähm, das war für mich immer so ein großes Problem, bis ich die dann irgendwann kennengelernt habe und dann gemeint habe, ah okay, die sehen mir ähnlich, ich sehe aus wie die, die reden so wie ich, die haben die gleiche, also ähnliche Persönlichkeiten und dann hat sich das Ganze gelegt. Aber davor war ich dann auch immer sehr zurückgezogen dadurch, dadurch, dass ich dann immer aufgefallen bin in der Schule, weil ich so groß war. Und dadurch, ähm, durch die Größe natürlich, hat man mich immer respektiert. Ich hatte keine Probleme mit anderen Kindern dadurch. Aber es war trotzdem immer nervig für mich, weil das immer das ist, was über mich gesagt worden ist. Ah ja, die Große, dies, das, jenes mm. und ja. Mm.
0: Oder so Sprüche wie wie, wie, wie ist die Luft dort oben? Hat man einmal gekonnt, hat, wie ja, ist die Luft dort so unten? oder genau. <lacht> banal. Genau. Anyway, genau. Um, stay yourself. Es hat schon Gründe, warum Gott dich so geschaffen hat, wie du nun bist.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Um, ein anderer Aspekt, und zwar gab es bei euch jetzt ein Auslöser, äh, der euch dazu geführt hat, euch mit eurer Identität auseinanderzusetzen. Bei den meisten fängt das doch eher sehr spät an, weil sie so geblendet sind von dem, was um sie herum passiert, dass sie sich gar nicht mit, äh, mit äh, sich selbst auseinandersetzen. Also mit der Frage, wer bin ich, wo will ich hin, was tut mir gut, ähm, was embrace ich quasi. Ne? Ähm, und Ja, deswegen halt auch die Frage, war es bei euch eher doch so ein Kindheitsding, was schon von Kind auf begonnen hat? Oder dann doch eher etwas, was sich so in in der Pubertät beispielsweise entwickelt hat? Oder gerade erst so ähm, im Studium, im Jobbereich, wo man sich halt auch äh, auseinandersetzen musste mit, was für Qualitäten bringe ich jetzt in den Beruf beispielsweise?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es was ist, was man schon von Kind auf hatte. Man hat schnell gelernt oder schnell als Kind realisiert, ich muss bei Mama und Papa anders sein und ich muss in der Schule anders sein. Deswegen habe ich, oder ich gehe jetzt einmal von mir aus, ich habe als Kind schon schnell realisiert, dass ich mehrere Identitäten für mich schaffen muss, um in jedem Spektrum weiterzukommen. Ich weiß dann auch, dass ich in manchen Bereichen meine afrikanische Identität, würde ich sie jetzt mal nennen, ausblenden muss weil sie nicht gern gesehen wurde oder da sie halt einfach negativ vorbelastet ist. Und das war halt dann auch zu Hause so. Das ist dann halt mein deutsches Ich in Anführungszeichen versteckt habe.
0: Hm. Krass, okay. Interesting. Ja, für mich war es ehrlich gesagt nicht so eine Sache von, ähm, ich muss das Schwarz sein verstecken, weil I'm obviously dark skin black, so. Also <lacht> ich kann mich nicht verstecken. Ich bin da und werde wahrgenommen als Resistance, so, ähm, als anders. Und ähm, ja, und ich habe mir das halt einfach zu eigen gemacht. Das sagt man jetzt so einfach, aber das war natürlich auch ein Prozess, auch für mich, ähm, wenn man Leuten erklären muss, warum die Haare so aussehen, wie sie aussehen und warum wir am nächsten Tag die anders aussehen und, ne, also ich glaube, ja. die Fragen irgendwie alle, so, sind deine Haare plötzlich gewachsen, warum sind die jetzt so kraus? warum hast du jetzt Locken, warum hast du jetzt glatte Haare und, und, und. Und als Kind stellt man sich die Frage nicht, Meine Mama hat die Frisur so gemacht, period, so, da hast du vielleicht mal irgendwie ein äh, paar Spangen drin, wo du sagst, okay, da hast du irgendwie Entscheidungsgewalt so, oder, ähm, ja, die Mutter geht vielleicht minimal auf deine Bedürfnisse ein. Willst du vielleicht zwei Zöpfe häuschen oder drei Zöpfe so? <lacht> Aber. Ähm ja. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt irgendwie zu Mama gegangen bin und gesagt habe, äh, ja, oder zu Tante und, und gesagt hätte, ja, ich hätte jetzt gerne mal Braids bis zum, äh, bis zum Po. <lacht> so, das ist es halt nie gewesen. So, Ich habe mich halt einfach auf das eingelassen, was war. Und ähm, das war für mich Normalität. Ne? Und zu wissen, dass meine Normalität nicht die Normalität von anderen Leuten ist oder von, von meinen Freunden dann halt auch damals. Ähm, war natürlich auch äh, erschreckend. so Erschreckend nur in dem Aspekt, weil die eigene Realität nicht so wirklich akzeptiert wurde oder respektiert wurde oder hinterfragt wurde. Aber nicht erschreckend in dem Sinne, dass es Unterschiede gab. Weil Unterschiede finde ich an sich immer ganz gut. Sonst wäre es doch alles irgendwie langweilig, wenn wir alle gleich aussehen würden.
1: Richtig. Auf jeden ja. Fall. Ja. Äh,
2: ja? Nee, ich habe nur gesagt, auf jeden Fall... Also das Problem war, glaube ich, eher die Kinder, es war gar nicht die Tatsache, dass ich nicht das mochte, was mir vorgesetzt worden ist, aber dann kommst du halt in den Kindergarten und dann sagt man, deine Haare sehen aus wie Spinnen und Spinnen sind ja eigentlich nichts Positives. Und dann mm. möchtest du natürlich nicht mehr mit deinen Braids durch die Gegend laufen, wo du dich noch gefreut hast, die zu bekommen und dann kommst du halt durch die Türen und dann so, ih, wieso hat Jemma Spinnen auf den Kopf? Und es hat sich halt so gezogen bis in die Oberstufe tatsächlich und ich nach dem Abi dann halt Leute hatte, die gesagt haben, ja, ich habe nie mit der und der anderen geredet, ich hatte noch ein Mixgirl Girl bei mir im Jahrgang, weil sie so asozial auf mich gewirkt haben. Wir haben noch nie ein Wort gewechselt und es war einfach nur wir beide, weil wir die einzigsten waren, die Bepox waren. Crazy. Ja.
0: Aber ich finde es so ein Doppelstandard, weil wenn man jetzt es so sieht, was jetzt äh, die Beauty. Standards so sind. Da gehört auch eine Wake dazu, da gehört auch äh, Braids, Braids dazu, sprich also, ne? Soft, äh, also Zopffrisuren, äh, also für diejenigen Hörer, die das irgendwie nicht kennen, also muss ich auch noch mal darauf eingehen, und äh, Conros und sonst was. Und dann wird es halt gelabelt mit, äh, äh, wie heißt es? Ka- Kardashian.
1: Äh, Bo- ja, irgendwie Boat Braids Boxen oder sowas.
0: Nicht nur das, da war auch wirklich der Name so. Entweder von den Kardashian-Schwestern und so oder von von Chloe. Und ich denke mir so, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. So, es gibt so eine Historie hinter den ganzen Frisuren so. Äh, Sprich, in der Sklaverei hat man sich ja halt auch äh, damit halt auch die Wege eingeschlossen. Sprich, man hat halt nach nach den Wegen, um irgendwie rauszukommen aus der Situation auf den Plantagen und so weiter, um zu flüchten, halt die, ähm, die Frisur quasi so wie eine Landkarte halt auch benutzt. Ne? Und die Frisur sagt halt auch nochmal aus, ähm, genau, was für einen Status die, die Frau hat und so weiter. Und Schönheit spielt da halt natürlich auch eine Rolle. Also man sagt ja auch immer so schön, die Haare einer Frau sind die Krone <lacht> oder ist mhm. die Krone. Ja. Und ähm, ja, das sieht sich bis heute noch so. Und von daher... Ja, wenn ich Jüngere sehe oder halb, wie gesagt, ich habe auch Halbgeschwister, dann ermutige ich die halt auch nochmal zu sagen, ey, embrace what you have, so. Im Endeffekt ähm, stellt sich dann im Nachhinein sowieso heraus, dass sie es eigentlich gar nicht so schlimm finden, wie sie es am Anfang dachten. Es war halt einfach nur fremd für sie, anders für sie. Und ich glaube nicht, dass die Kinder an sich das Problem sind, sondern eher die Eltern, die denen nicht erklären, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, oder... Ähm, ja, diese Offenheit halt einfach nicht so ausleben und dementsprechend Kinder lernen halt nur das, was sie vorgelegt bekommen. Yeah. Und ja, ähm, yeah. so, I'm not blaming the kids, auch wenn sie manchmal ein bisschen gemein sein können. Genau. Ähm, ja, vielleicht nochmal zu eurer Persönlichkeit. Ähm, beschreibt euch doch mal gerne in drei Adjektiven. Was macht euch aus?
1: Wow. Um Wow, <lacht> so sprachlos. Ja, ehrgeizig wäre eins, ähm, zurückhaltend aber auch. Mhm. Come
0: on, girl, you got it.
1: <lacht> ehrgeizig, zurückhaltend und ähm, empathievoll. Mhm. Vielleicht macht es das ein bisschen einfacher, wenn ich
0: jetzt mit jemand anderen reden würde und sagen würde, ja, ich habe einen Podcast gemacht mit zwei Mädels, Pipapo, dies, das. Wie würde ich die beschreiben? Also in welchen drei Adjektiven sollte ich die am besten beschreiben? Vielleicht macht es für euch das ein bisschen easier, euch zu beschreiben.
2: Ich glaube, ich würde sagen direkt, offen und Ehrlich? Ich habe wahrscheinlich, glaube ich, ein gleiches Wort nur mit verschiedenen Synonymen beschrieben. Ich wollte gerade (lacht) sagen.
0: Ja, vielleicht haben auch die Ähnlichkeiten euch zusammengebracht. Genau. Ja, was hat euch denn zu dem gemacht, was ihr jetzt heute seid?
1: Meine Eltern, meine Familie auf jeden Fall. Also, ähm, aus dem Familienkreis habe ich schon sehr viele Leute, die ich als meine Vorbilder sehe und ich habe mir quasi so zur Aufgabe gemacht von jedem irgendwas Positives zu nehmen oder was Negatives zu nehmen und dann zu sagen, okay, so könnte ich es machen, so könnte ich es vielleicht nicht machen, mhm. aber egal wie es wird für mich, es wird gut, weil ich habe Leute, die das schon durchgemacht haben und ich weiß, ich kann mich bei bei meinen Tanten melden, bei meinen Onkels melden, bei meinen Eltern melden, bei meinen Cousins Cousinen melden und ich weiß, okay, die können mir in diesem Bereich weiterhelfen. Also meine Familie hat mir da auf jeden Fall geholfen mich selbst zu finden und zu sein, wie ich bin. Vor allem, nachdem ich die Leute aus meinem, Fa- also die Familienseite von meinem Vater kennengelernt habe, da war es mir auf jeden Fall klar, so, okay, krass. Ich bin zwar mit den Leuten nicht aufgewachsen, aber wir sind uns dennoch ähnlich, nicht nur vom Aussehen, auch von den Persönlichkeiten her. Und das hat mir schon sehr geholfen. Oh,
0: das freut mich voll, wenn Familie das irgendwie unterstützen kann. Das ist ja bei dem einen oder anderen vielleicht auch anders. Gerade wenn es so um berufliche Aspekte geht, wo es heißt, be an engineer, <lacht> a lawyer, ja, ja. <lacht> a nurse, <lacht> <lacht> uh, politician. Ja, Inge- ja so. ne, solche Sachen halt. Ja, Und alles genau. andere ist ähm, ja, uh, Embarrassment for, for the family. So. Aber wenn man solche Stories natürlich dann halt auch hört, ähm, ja. Es ist es dann doch
2: herzenserwärmt?
0: Genau. Ähm, ja, was sagst du noch so dazu?
2: Also da Smooth so ein positives Beispiel genannt hat, habe ich da nichts so gesagt? Nee, es, ähm, passt so, glaube ich.
0: Ja? Okay. Alright, kommen wir zum Thema Heimat. Was bedeutet Heimat für euch beide?
1: Heimat bedeutet... Achso, ja, Gemma? Nee, ich höre zu. <lacht> Heimat bedeutet, mich mit Leuten zu über- umgeben, die ich mag, die mich mögen. Und dann ist es auch egal, wo ich bin. Also es geht auch, wenn ich in England bin bei Verwandten, dass ich mich dann direkt wie zu Hause fühle, weil da meine Leute sind, die ich liebe und die mich lieben. Und ja, also es ist nicht wirklich... Es muss nicht Deutschland sein, nur weil ich hier geboren bin. Und es muss auch nicht Ghana sein, weil da meine Herkunft her ist. Sondern es kann einfach egal wo sein, wo ich Leute habe, die mich lieben. Mhm.
2: Interesting. Ja. Für mich ist Heimat der Ort, wo ich mich sicher fühle und wo ich genügend Gleichgesinnte um mich habe. Aber das ist jetzt nicht ortsabhängig.
0: Mhm. Also Leute, die einen ähnlichen Background haben wie du, oder wie meinst
2: du das? Nee, die, die gleiche. Denke haben, wie ich und dieselben Werte teilen, wie ich. Ja. ja. Interessant. Finde ich voll interessant.
0: Ähm, genau, aber wenn ihr an Heimat denkt, also die, als ihr jetzt die Frage beantwortet habt, habt ihr das aus dem Bauchgefühl jetzt gemacht oder aus dem Kopf heraus?
1: Aus dem Bauchgefühl raus. Also ich jetzt. Ich habe
2: auch aus dem Bauch.
0: Okay. Sprich, ein Heimatding ist dann halt auch eher etwas, was man so spürt oder ja mit seinen Sinnen irgendwie spürt. Ähm, sprich, äh, vielleicht ist es für euch ein, ich weiß nicht, ein Gefühl, ein, ein Geruch, ähm, ein Ort, ähm, vielleicht auch ein Gefühl der Enge. Was ist es bei euch genau. Wenn ihr den Heimatbegriff hört, woran denkt ihr, was riecht ihr da? Ich weiß, klingt voll banal und so, voll therapeutisch <lacht> und so, aber yeah, ja, so, wenn ihr an Heimat denkt, was wäre das gewesen?
2: Nudeln mit einem Cutting Coin. also Nudeln mit Erdnusssoße.
0: Oh, wow,
2: <lacht> richtig <lacht> europäisch
0: und african einfach <lacht> in
2: einen Topf. Ich wow, weiß. okay. Es ist halt so ein Gefühl, ich glaube immer, wenn ich, weiß ich, eine Panikattacke habe oder mich beruhigen möchte, mache ich mir einfach Nudeln mit in Kwein, weil ich weiß, das habe ich als Kind super gerne gegessen und meine Mutter fand das so widerlich. Ja, es kriegt mir es so ist nicht so an so irgendwie. super lecker.
0: Und Echt, ja? Ah, nochmal für die Hörer, vielleicht erklärst du nochmal, was ein
1: ist.
2: So. In ist eigentlich nur Erdnusssoße, nur... Afrikanisch zubereitet. Das heißt, da gibt es äh, häufig benutzt man tatsächlich, glaube ich, Palmöl, um die Suppe zu machen. Aber du kannst sie auch mit normalem Öl machen. Und ich hatte ähm. immer Nudeln äh, mit. Wie bitte? Ist das nicht dann Abenkoin? Nein, mit du Palmöl? kannst in auch mit Abeng. Du kannst in alles Abeng machen. Also Abeng so. Krass! Palm- ich lerne hier was Neues dazu, <lacht> weil ich kenne das
1: nicht so.
0: Ich kenn's auch nicht so, aber wie ihr merkt, selbst in der eigenen äh, Kultur gibt es verschiedene äh, Ansichtsweisen, was Kochen und äh, Ritual und sonst was gibt. Ne? Also die, die Diversität ist halt auch in der eigenen Kultur gegeben oder der eigenen, ähm, ja, Roots so, weil wir alle drei irgendwie aus Ghana kommen. Ähm, ja, aber genau, ich habe auch nicht mit Palm, äh, ja, Oil das so gemacht, aber wenn es schmeckt, go for it. Also problem. mir schmeckt
2: super. <lacht> Meine Mutter war nicht so begeistert ich habe immer diese Erinnerung, wie sie es dann das erste Mal probiert war und dann hatte und dann meinte die so, es ist wirklich nicht schlecht, ich muss dir das schon zu- zugestehen. Und das mm. dann halt immer, wenn ich an Heimat denke, rieche ich, also immer wenn ich Nudeln koche und ich das dann rieche, denke ich immer sofort an, ah, dieser Moment und das ist so ein mein Safe Point und das ist für mich so ein Heimatspunkt. Sie okay.
0: versteht, was genau. ich meine. Ja, ja, voll, voll. Interesting. Gibt es sonst noch was, was euch an Heimat erinnert?
1: So bekannte Stimmen aus der Kindheit ist das bei mir so. Hm. Also so Freunde und ja. Erzieherinnen, die dich so geprägt haben oder meinst genau. du? Genau, genau. Freunde, Erzieherinnen, Tanten und Onkel natürlich. Ich bin so ein Familienmensch, oh. genau. Und ja. ja. Ja, wenn man Familie hat, man muss einfach dankbar
0: dafür sein, gerade auch in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, jeder einzelne Kontakt, jede einzelne Beziehung ist wirklich Gold wert und das muss man halt auch einfach wertschätzen, unabhängig davon, wie die Situation sind, aber gerade in diesen Situationen finde ich persönlich. Äh, bei mir persönlich ist es das Jollof rice oder Stew oder so. Oh. <lacht> genau, wenn ich Stew rieche, weiß ich Bescheid. Oder, oder direkt, du kommst rein und da kommt der Ruf, ne? Also ja. äh, direkt der Name wird gerufen und äh, ja, Hände gewaschen, jeden Einzelnen erstmal begrüßt, dies, das. Äh, Schuhe aus, na klar. <lacht> ich weiß ja, wie das halt ist. Um, Genau, das ist so für mich, ja, auch so ein bisschen Heimat. Aber ich finde, Heimat ist, Heimat trage ich persönlich in meinem Herzen. Das ist so mein Ding. Äh, trage ich immer mit mir. Ähm, ist dort, wo ich lieben kann und geliebt werden kann. Äh, für mich persönlich. Ähm, ist nicht ortsgebunden, ehrlich gesagt. Auch wenn ich den, ja, also einen Großteil meiner, meines Lebens irgendwie hier in Deutschland verbracht habe. Mhm. Ähm, Aber ich würde sagen, Deutschland ist eher mein Zuhause. Genau. Gibt es bei euch auch Unterschiede zwischen dem Begriff Heimat und Zuhause? Ist das für euch dasselbe oder sagt ihr, nee, da gibt es Unterschiede?
2: Unterschiedlich. Also stimme ich dir vollkommen zu. Ja,
1: finde ich auch. Ich auch.
2: Hm. Wo liegt der Unterschied
0: genau?
1: Ich weiß zum Beispiel noch, ich habe acht Monate in Frankreich gelebt und hatte dann die ganze Zeit um mich natürlich äh, Französisch und dann das war Die Straßen waren anders, die Natur war anders. Mhm. Und als ich nach Hause gekommen bin nach Deutschland, das war so, oh mein Gott, ich bin wieder zu Hause. Ich habe eigentlich wieder das Deutsche im Hintergrund zu hören. Die Straßen sind wieder ein bisschen weiter. <lacht> die Autobahn ist schön, alles, es, es war direkt so, okay, ich bin
2: wieder zu Hause. Ja. ja, ja. Für mich ist zu Hause so ein, der, der Ort, wo ich mich physisch befinde. Und Heimat ist so der Ort, wo ich die Leute habe, die die mir das Gefühl geben, geliebt und geschätzt zu werden. Das ja. heißt, jetzt, genau. jetzt wo ich bin, wo ich jetzt sitze, das ist mein Zuhause. Und wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich halt so, ja, ich würde mal gerne wieder nach Hause nach einer Zeit. <lacht> ja. Aber wenn ich zum Beispiel in Ghana bei meinen Verwandten bin, dann weiß ich so, das ist meine Heimat, weil das sind Leute, die mich kennen, die mich schätzen. Obwohl ich da nicht aufgewachsen bin und auch nur für eine Phase, also für eine bestimmte Zeit bin, das ist trotzdem meine Heimat. Mhm. Oder halt, wenn ja. ich bei meinen Verwandten in Italien bin oder sowas. Mm. Ja,
0: ja.
1: Kann ich so.
2: ja. Voll interesting,
0: so, was jeder damit irgendwie assoziiert. So, das kann für jeden total unterschiedlich sein. Deswegen finde ich das Thema doch halt super interessant. Ähm, genau. Aber habt ihr auch in Deutschland eure Heimat finden können? Uh. Oh, okay, ich habe, glaube ich, eine Wunde getroffen. I'm sorry. <lacht>
2: Also, ähm Ja, du kannst nicht anfangen. Ja? Nein, mach du (lacht) nicht. Nein, 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 nein. nein, 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 nein.
1: (lacht) Dadurch, dass wir ähm, Heimat schon ähm, definiert haben, als Leute, die uns wichtig sind, die wir lieb haben und so, ist es halt wirklich darauf bezogen, ob da auch Leute sind, die man mag. Also ich weiß nicht, wir leben jetzt in der Stadt, wenn ich jetzt auf den Land gehen würde, dann würde ich nicht sagen, ich bin in
2: meiner Heimat. Weil, ich weiß nicht. Mhm. Ja. Ja, also per se, ich glaube, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, gut, ich wandere aus, weil ich es nicht so als (lacht) meine Heimat gesehen habe. Einfach auch, weil es mir einfach so oft gesagt, bewusst gemacht worden ist. Ich will jetzt nicht rumheulen, weil ich hasse das immer, wenn Leute sagen, aber man wird halt einfach so oft im Alltag damit konfrontiert, dass man nicht hierher passt irgendwie. Das sind so Kleinigkeiten wie, darf ich deinen Namen einfacher aussprechen oder woher kommst du wirklich oder wow, du sprichst so gut Deutsch und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die dir dann immer zeigen, weißt du, die Leute hier, die du das Land, was du liebst und was du schätzt und was du auch total fire ist, die Leute, die hier wohnen, akzeptieren dich nicht und hm. um sich irgendwo geborgen und sicher zu fühlen, muss man ja auch akzeptiert werden und wenn du halt die ganze Zeit dagegen Gegenwind kriegst, fühlst du dich ja nicht wohl. Hm. Ich muss halt ja. lernen, dass ich das ausblenden muss, sonst geht es hier nicht anders. Ja,
0: ja, ja, absolut. Also gehe ich ganz mit dir. Also ähm ja, wie gesagt, ich sage, ich trage die Heimat in meinem Herzen, sprich, ich befinde mich gerade auch hier, also könnte ich schon sagen, dass, ähm, ja, so ein bisschen Heimatgefühl manchmal schon aufkommt, wenn ich jetzt, also ich bin Berlinerin, ähm, wenn ich in Berlin bin, so, aber klar, man hat natürlich diesen Gegenwind von, du bist anders, du gehörst hier nicht hin, ähm, woher kommst du wirklich her, immer diese Frage, ähm, und... Da hat man schon das Gefühl, so mh, bin ich hier eigentlich willkommen, obwohl ich eigentlich genauso viele Jahre verbracht habe wie mein Gegenüber hier. Mhm. Ähm, so, was äh, Deutsch sein bedeutet ja nicht äh, Weiß sein. Und das haben wir anscheinend einfach nicht gecheckt. Mhm. Aber, ja, ähm, yeah, I'm to work for that. <lacht> Deswegen auch dieser Podcast halt auch, ähm, damit halt auch die Lebensgeschichten und Perspektiven, Erfolgsgeschichten und so weiter. Äh, von uns auch sichtbar und hörbar gemacht werden, weil wir sind Teil der Gesellschaft und dies sollte sich widerspiegeln, ob jetzt in Audioformaten, Bildformaten, äh, Video und Co. Ähm, Ja, wir sind hier. Period. I'm not going anywhere, I'm staying here,
2: so.
0: Ja, I mean, like for now, ich weiß nicht, ob ich auswandern würde. Ich ich habe richtig lange darüber überlegt. Aber ich glaube, ich habe einfach noch zu wenig gesehen. Ich reise sehr gerne, ich habe aber zu wenig gesehen, um zu beurteilen, ob es ähm, ja, an einem anderen Ort vielleicht für mich persönlich besser wäre, beruflich, privat. Ähm, es macht halt auch einen Unterschied, ob man an einem Ort ein paar Monate, paar Wochen Urlaub macht oder ob man da wirklich lebt und arbeitet und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Also ich bin dankbar für das, was mir Deutschland bieten konnte. Und ich bin dankbar, dass ich hier sein kann. und es hat einen Grund, warum ich auch hier bin. Und ähm, ja, von daher, Deutschland hat schon gute Arbeit gemacht, arbeitet auch dran. Aber wie gesagt, wir sollen von diesem Aspekt von ähm, ja, des Fremdseins, des Labeln, vom Anderssein so ein bisschen wegkommen. Genau, okay, lass uns zum Thema Vorurteile. Ich hatte ja erwähnt gehabt, dass die Frage, woher kommst du eigentlich her, äh, Insbesondere Leute hören, die aus marginalisierten Gruppen sind, sprich, ähm, ja, vielleicht einen ersichtlichen Migrationshintergrund haben, äh, der Minderheit angehören, ähm, ja, vielleicht nicht der Norm entsprechen oder einen Akzent mitbringen. Ähm, ja, bei dem einen oder anderen ist es halt einfach nur eine Frage des Interesses, so, ne? Oder um einfach einen Smalltalk zu beginnen. Bei dem anderen ist es halt aber auch nur um. Ähm, ja, zu assoziieren, dass du halt einfach nicht hierher gehörst. So, wie ja. geht dir mit dieser Frage um?
1: Ich fand's also. Bei mir war das damals so. Ich habe in ähm, hatte eine eigene Wohnung in Gießen gehabt, als ich dort studiert habe. Und zu Beginn ähm, hat der hat der Vermieter mich auch gesehen, genau, der Vermieter hat mich gesehen und hat meine Verwandten, also meine Eltern kennengelernt und alles drumherum, wir haben den Vertrag alles durchgemacht, das heißt, er weiß, ich bin in diesem Land geboren, er weiß, ich bin Deutsche, der hat meinen Pass gesehen, alles drum und dran, so. Mhm. Bei der Wohnungsabgabe meinte er zu mir so, ach ja, krass, dein Deutsch ist ja viel besser geworden als am Anfang, also nach drei Jahren. <lacht> und ich denke mir so, was? <lacht> und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte, ich war einfach leise. Weil mich das so schockiert hat, weil ich mir denke, du kennst alle meine Papiere, du kennst die Papiere von meinen Eltern, alles drum und dran. Und dennoch kannst du sowas äußern. Okay. Ja.
2: Ich meine, die wahre Frage ist, hat sich dein Deutsch jetzt wirklich verbessert?
1: I mean, like,
2: das ist ein aber... Ich weiß ja nicht, ne? <lacht> so, oh, was wow. hast du davor gesprochen, als du da hingekommen bist?
1: Natürlich habe ich Deutsch gesprochen davor, Also das ist so, hä? Ich war einfach so schockiert, dass ich einfach gar nichts gesagt habe. Ich nur so, mhm.
2: Und dann habe ich es gelassen. Ja. (lacht) Ja. Ja, ich reagiere inzwischen, glaube ich, schon super schnüppig drauf, um den Leuten klarzumachen, wie behindert ihre Frage war. Das heißt, wenn mich jemand fragt, woher kommen sie denn, sage ich mal ganz gerne aus dem Schwarzwald. Weil... Ich, ich gebe natürlich die richtige Antwort, weil ich komme. die Leute fragen, woher kommst du, ich sag aus Frankfurt und dann wenn sie halt noch mal sagen, sage ich aus dem Schwarzwald. Und dann dieses es, woher kommen sie denn wirklich? Nicht ich sag doch aus dem Schwarzwald, und dann wird ja einem schon bewusst, dass die Frage total dumm war von einem. Weil ich gehe auch nicht zu einem für mich jetzt offensichtlich Bio-Aussehenden Bio-Deutschen, Bio-Aussehenden Biodeutschen, gut gedeutscht. <lacht> zu einem ähm, Biodeutschen und frage, ey, woher kommst du wirklich? Weil ich einfach die Frage nicht cool finde. Keinem gegenüber, weil dieses wirklich ist das, was mich super triggert. weil sei ich hier nur Fake. Das Und ist halt
0: das Ding. In wird, einem wird unterstellt, okay, du lügst gerade. Oder okay, Mädel, du weißt, was ich meine. Du siehst halt obviously nicht aus wie ein Deutscher. Also dieser Gedanke von Deutsch muss blond sein, weiß sein, blaue Augen haben der ist halt immer noch verankert im Kopf. so Und deswegen halt diese Frage, auch wenn es nicht böse gemeint ist, ist es trotzdem halt diskriminierend und rassistisch. so
1: Und ich finde, es kommt auf an, wie man die Frage auch stellt. Weil ich kenne doch, ich habe einen ähm Arbeitskollegen gehabt, der hat mich auf meinen Nachnamen gefragt und hat gemeint, woher stammt der Name? Und dann finde ich das wiederum okay, mhm. wenn man sowas fragt, weil dann hast du nicht gesagt, so okay, du bist keine Deutsche, weil du hast offensichtlich einen anderen Namen, sondern es ist nur dieser Herkunft des Namens.
0: Ja. ja. Und
1: es ist dann schon viel besser und ich finde, so sollte man damit umgehen, wenn du jemand, also wenn du wissen möchtest, woher kommt die Person, woher sind ihre Ursprünge oder sonst was. Mhm. Finde ich, dass man dann gezielt fragen muss, auf die Sprache achten sollte.
0: Absolut, also Wording ist voll, voll wichtig. Sollte man nicht vernachlässigen. Also ich will jetzt nicht allen irgendwie die äh, rassismus auf die Brust äh, Nein, stellen und sagen so, ey, ihr seid alle Rassisten, weil ihr diese Frage stellt. Es hängt von der, klar, von der Intention halt auch ab und auch ähm, welcher Kontext es ist und wie gut kenne ich die Person. Wenn ich eine Person no. kennenlerne und ich sage, meine, meine Roots sind so meine Identität, ich komme von allein und sage dir, ey, ich komme aus der Region oder meine Eltern kommen aus der Region, äh, so, ne? Ähm, yeah. Oder mit dem Nachnamen oder in der Mittagspause, du hast keinen Bock mehr auf Kantinen essen, du bringst dein Rice dein Watschi mit, so. <lacht> Du ziehst dein Ding durch und die sagen, ja, riecht aber gut, ja, das ist ein Gericht aus, ne? So. Äh, yeah. Ghana, also ja, also Jalof ist ja eher aus Senegal, aber genau, <lacht> genau, ja. dass man darüber dann halt spricht und dann kommt man halt ins Gespräch. Aber wenn es so, so das Plakative ist, dass die ersten zwei Fragen sind in einem Gespräch, das ist schon schwierig, finde ich persönlich.
1: Ja. ja, Und manchmal bin ich mittlerweile auch so frech und mache das dann zurück. Weil wow. Ja. Auch, ja Nein, aber also ich es verstehe. Gibt's auch man- ja. Es gibt ja auch manche Deutsche, die haben Bio-Deutsche, die haben jetzt keinen deutschen Nachnamen, so wie ähm, Zimmermann, sondern eher einen polnischen klingenden Namen. Mhm. Dann frag ich auch manchmal, ja, woher kommst du denn her? Ja. Und dann heißt es ja, ich bin Deutsche von seit immer. Und dann ist es so, ah, ja, okay, weil dein Name. Und dann, ja, ja. sind ich denke, wir wieder beide dumm, sozusagen. <lacht> ja.
0: Wow, wow, ja, also ähm, Lass uns vielleicht noch mal zum Ende des Interviews kommen. Ähm, wollt ihr noch mal kurz darauf eingehen, gibt es noch einige andere Fragen, die euch so auf die Nerven gehen und wo ihr sagt, wo ihr vielleicht irgendwie der Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht auch zuhört, nochmal Tipps geben könnt, okay, wie man da so ein bisschen das Wording ändern kann, sprich, wie man die Fragen ein bisschen umformulieren kann, so dass sie nicht irgendwie diskriminierend wirken
2: könnte. Mhm. Darf ich deine Haare anfassen? Sollte man einfach nie fragen. Punkt. <lacht> einfach aus dem Grund... Das, ich nehme jetzt mal europäisches Haar, es fettet enorm schnell. Und jetzt stell dir vor, ich würde dir die ganze Zeit in deine Haare fassen und du weißt nicht, wo meine Hände waren. Du weißt, ob ich meine Hände gewaschen habe. Zu Zeiten von Willst Corona du? sollte ich auch keine Bakterien in meiner Hand haben und sie in deine Haare tun. Ja. Und da finde ich nicht cool, wenn viele Leute mich fragen, darf ich deine Haare anfassen? Und ich nein sage und dann halt wirklich diese Gegenfrage kommt, warum? Am I a dog? Do I make wow? wow. Die du ist halt nur. Also hör halt auf <lacht> Wow? Damit. Wirklich, <lacht> Leute. Es ist nicht cool. Es ist, es ist eine echt sehr lästige Frage. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, oh, wer stellt denn so dumme Fragen? Es ist sehr oft. Es ist enorm oft. Ich weiß nicht, ob dieser Afro-Leute-Trigger, was ein Trigger waren die haben. Ich meine, es sieht wirklich flauschig aus. Aber ich kann euch auch sagen, es ist meistens gar nicht so flauschig, wie er aussieht. Ist Meistens sehr trocken. Genau. <lacht> Also das, was ihr seht und was ihr fühlen werdet, ist das two different opposite seid. Und wenn ihr die Haare einmal anfassen solltet, dann sagt nicht, sie fühlen sich an wie Stahl oder Draht. Das ist doch... Ey, das
0: tut so weh, wenn du deine Haircare-Routine gemacht hast. You're really suffering, weißt du? Ja. Detangling these stars. Und da kommt sowas wie, Es fühlt sich voll an wie, wie Stahl oder wie Wolle. Ja. Cool. Und du denkst, das ist das Weicheste, ja. was ich je bekommen habe. Kennst du? Du hast mir von de- ein drum dran gemacht, so. Kur, ähm, cool, die Stars. Und da kommt sowas. Wow. Ja, ja. Ich habe ja. halt gerade mal
2: so drei Stunden im Bad verschwendet, damit du sagst, meine Haare fühlen sich an wie Draht. Kennst du?
0: Ah! Ey, wenn die wüssten, ne? Wenn yeah. die wüssten. Ähm, ja, also so ein Achwurst ist nicht so einfach zu managen. Es ist machbar, aber ja, es ist, nicht jeder hat diese Ausdauer. Und die, die es haben, die sollen wenigstens ein bisschen Props dafür bekommen. Ähm, und nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Hände in den Kopf haben. Ich weiß noch, bei einer Freundin war das so. Da war ein Typ und der war so begeistert von den Haaren einer Freundin von mir. Und in dem Moment, äh, wo er gefragt hat, sie wollte sich gerade um, umdrehen und sagen, nee, m- lieber nicht, in der Ober noch. ne? Mhm. Sie war, hat es nicht rechtzeitig geschafft. Die Hand war schon drin. Äh. Einfach so
1: ratsch. <lacht> Ach, komm, so richtig drin Alter. Unfassbar. Richtig. Unfassbar. Ey, das ich finde, es ist so ein Mangel an Respekt auch, weil Guck ich fasse du? auch niemanden europäisch aussehen, einfach in die Haare und denke mir so, oh Gott, das ist ja so weich, oh, das fühlt sich <lacht> an wie Seide oder sonst. Ich mach das nicht, sowas wurde mir von zu Hause nicht beigebracht, einfach irgendwelchen Menschen in die Haare zu fassen. Ich verstehe nicht, warum andere... Also europäisch aussehende Menschen, das da nicht hinkriegen, Afrohaare einfach in Ruhe zu lassen, dieses, dieses Recht, einfach in die Haare zu fassen, wenn ich das bei dir machen würde, das würde ein riesen Drama danach geben, denke ich. Ja. Vor allem, wenn die da mit dem Gel und sonst was die Haare gemacht haben. Nein, das macht man nicht. Das, hat, das ist eine Respektsache, das ist eine Anstandssache, die sollte man einfach, das sollte man einfach nicht machen. Mhm. Fertig.
0: Ja, ja, voll, 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 da gehe ich ganz mit
2: dir. Gibt es sonst noch Sprüche, wo man sagt, mh, lieber nicht? Ähm, darf ich dich so oder so nennen, nachdem ich mich vorgestellt habe. So, ähm, darf ich deinen Namen abkürzen und dich so nennen? Ich glaube, wir hatten sogar vor kurzem, also vor kurzem war doch dieses Drama mit der, oh, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, das war eine UK-Influencerin, die Nigerianerin war. ja. Yeah. Genau, wo halt diese Molly, was Molly? Hieß sie Molly? Ich weiß es nicht halt so ihr meinte, dass sie, eine Bulli war, also dass sie ein Bully wäre und sie dann halt so meinte, sorry, du hast einfach gefragt, ob du mich Y nennen darfst. Weil du meinen Namen nicht richtig aussprechen kannst oder wolltest und diese, diese effortlessness, not even trying to pronounce my name right, ist halt so respektlos, weil der Name ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Identität. Das ist der Name, den mir meine Eltern gegeben haben, das ist der Name, bei dem ich gerufen werde, das ist der Name, der auf jeder meiner Papiere steht. Und ich weiß nicht, wo du dir dann als Mensch einfach rausnimmst zu sagen, nur weil ich nicht versuchen möchte, deinen Namen richtig auszusprechen, der wirklich nicht schwer ist, dich einfach eine, dir einfach eine Abkürzung zu geben. Weil ich komme ja auch nicht hier, da sagt jemand, ich bin Thomas und ich sage, oh, darf ich dich Tonen nennen? Nee, ist nicht cool. Entweder du stellst dich so vor und dann darfst du den Menschen auch so nennen, aber du darfst nicht einfach by your own will den Namen um, ähm, umbenennen, weil du <lacht> nimmst dem Menschen einen Teil ihrer Identität und halt auch die Sache mit dem Respekt. Du respektierst die Person nicht, weil du dich höher als die Person siehst und dich einfach dir selber sagst, ich habe das Recht drauf, die Person umzubenennen, scheiß drauf, was ihre Eltern ihr für einen Namen gegeben haben. Und das finde ich halt echt nicht nett. Das auch nicht ich finde, das eigentliche
0: Problem ist ja, wenn die, wenn die es am Anfang, wenn sie es versuchen, und es wird irgendwie nichts, nach Übung wird das dann auch und ich meine, wenn man sich gut versteht, dann kommen dann halt auch mal Spitznamen irgendwie mhm. äh, zur Sprache und von daher nicht irgendwie selber gleich einen ausdenken. Ich hatte tausend Spitznamen in der Schule äh, und ich heiße Sandra. Also weißt du, das ist wirklich so, ein. also weißt du, <lacht> 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 <Ja, ja. lacht> wenn die jetzt meinen ganzen vollen Namen könnten, wie ich halt auch so denke, so Leute, das ist euer Ernst, so, ne? oder der Nachname. Ähm, naja, long story. Aber wie gesagt, dass man das vielleicht irgendwie lässt und äh, sich darauf einlässt, äh, den neuen Namen kennenzulernen, die Backgrounds kennenzulernen, einfach offen zu sein. Genau, habt ihr noch ein mhm. Impounded Statement? Es ist in der Regel so, dass ich mit einem Empowerment Statement äh, jede Folge beende. Ähm, vielleicht ein Empowering Statement für diejenigen, die vielleicht noch nicht ihre Identität gefunden haben oder damit strugglen.
1: Willst du anfangen? Dass man auf jeden Fall versuchen sollte, sich selbst treu zu bleiben ganz wichtig, falls du also falls man es noch nicht schafft, also offen damit umzugehen, dass man vielleicht irgendwie so einen Outlet sich aufbaut, wie zum Beispiel, ähm, man schreibt, Journal, hat letztens einer Bekannten gemeint, oder ähm, ja, auf jeden Fall seine Persönlichkeit nirgendwo aufgibt. Vielleicht hast du einen Twitter-Account, wo du dich selbst, also wo du selbst bist, wo du, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll, wie ich das sagen soll. Ähm, ja. Dass man auf irgendeine Art und Weise dafür sorgt, dass man auf jeden Fall ähm, sich selbst, sich treu bleibt. Mhm. Sei es, wenn du nur eine Person hast, die dich dein wahres Ich kennt oder sei es irgendwie das Internet, das nur das wahres Ich kennt. Dass man das nicht sagt, ja okay, ich verstelle mich jetzt für immer und das war's. Mhm.
0: Ja. Also bleib dir selber treu, erkenne, wer du bist und bleib dir selber treu und zieh dir keine Maske auf, weil die kannst du so oder so nicht irgendwie dauerhaft tragen. So, man fliegt genau. so oder so auf, so nach dem Motto. Ja. Nice, nice, nice. Sonst noch ein Tipp? Ansonsten würde ich die Folge beenden.
2: Ich hätte noch, ähm, es ist eine Reise. Es ist eine sehr, 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 sehr schmerzhafte Reise. Aber der Mensch, der dich am Ende, der dir am Ende der Reise begegnet, ist ein wunderbarer, toller Mensch, auf den du dich auf jeden Fall freust.
0: das hast du so gut gesagt ja und auch unsere Reise ist jetzt vorbei, Äh, wir beenden diese Podcast-Folge mit einem Empowerment-Statement und äh, fangen auch Empowernd an bei der nächsten Folge Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt vielen Dank auch an euch Mädels, dass ihr euch die Zeit genommen habt mit mir zu sprechen und seid das nächste Mal dabei, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Triple E Embrace, Encourage, Empower
1: Tschüss Tschüss